0: Abschnitt 9 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Katharina Tante Fritzchen von Hans Hoffmann Der Schiffbrüchige, dritter Teil Der Landstreicher mochte seinen Erfolg bemerken und fuhr behaglicher fort. Und er tat auch was dafür, uns bei Kräften zu erhalten. Das gehörte zu seinen Feinheiten, denn das muss sein in so gefährlichen Zuständen. Fleisch und Kartoffeln gab es da, so viel einer wollte, und schöne, warme Suppen. Und dann von Zeit zu Zeit ein guter Schluck Schnaps durfte auch nicht fehlen, denn der hält aufrecht. Nur niemals zu viel natürlich, darauf hielt er streng. Und darin hat er am meisten recht. Zu viel Schnaps ist ein Gräuel, ist widerlich und sogar eine Sünde. Aber so ein klein bisschen, so ein paar Glas für die Mäßigkeit braucht der Mensch zu seinem Gedeihen und ein Schiffer ganz besonders, hat unser Kapitän Döring immer gesagt und hat auch danach gehandelt. Es war doch eine schöne Zeit damals, trotz Sturm und allem. Aber jetzt natürlich verlange ich sowas nicht mehr, seit mich der letzte Schiffbruch so zurückgebracht hat in meinem Verdienst und in meinen Kräften. Da bin ich zufrieden mit dem nackten Essen. Zufrieden und dankbar, oh glauben Sie nicht, wie dankbar, Frau Kapitän. Er hatte während dieser langen Reden seinen zweiten Teller Suppe mit dem Speck ausgelöffelt und blickte mit treuherziger Schwemmmut der gütigen Spenderin ins Gesicht. »Merkwürdig«, sagte diese, »auch das ist bloß die Wahrheit. Ein Gläschen Schnaps hat mein Seliger seinen Leuten immer gegönnt. Es ist besser so, als mal gar nichts und dann wieder zu viel«, pflegte er zu sagen. »Und weißt du, Rieke, ich hab jetzt Lust, mal so zu tun, als ob ich dem Menschen das alles glaubte.« »Dass immerhin etwas Wahres an dem ist, was er sagt, kann man doch nicht leugnen. Bring doch mal die Schnapsflasche und das kleine Glas.« Das Mädchen trat mit einem derben Grinsen nach diesem Befehl. Sie fing jetzt schon an, die Sache von der heiteren Seite zu nehmen. »Oh, bitte, auf ein Glas hat so ein Ammer Schlücker wie ich ja gar keinen Anspruch,« sagte der Bettler mit einer Miene dumpf entsagender Bescheidenheit, setzte die Flasche an den Mund und nahm ein Schlückchen, das Tante Fritzchen nicht kontrollierte.« Rike behauptete nachher ein reichliches halbes Liter fehle an dem Inhalt. Rike hatte aber wirklich die Unart, oft etwas zu übertreiben. »Jetzt bin ich wieder Mensch«, sagte er mit fröhlichem Aufblick, »und kann auch wieder denken. Gott, wie ist es traurig, dass mein herrlicher Kapitän Düring nicht mehr lebt. Ich kann's gar nicht verwinden. Dem werd ich nachtrauern bis an mein seliges Ende. War das ein Mann? Jetzt, wo ich bei Kräften bin, fällt mir noch allerlei ein, so kleine Erinnerungen.« war das ein guter Mann. Noch kurz vor unserem Scheiden, mein Gott, wie schwer ist mir der Abschied geworden, hat er mir ganz aus freien Stücken einen von seinen Anzügen versprochen, den er nicht mehr tragen wollte, obgleich der noch recht gut war. Du lieber Himmel, für mich viel zu gut. Aber Kapitän Düring hielt immer ein bisschen was auf mich. Verdient habe ich das gar nicht, aber er tat es doch aus der Güte seines Herzens. Das mit dem Anzug aber muss er dann rein vergessen haben, und ich natürlich mochte nicht daran erinnern, das wäre ja unbescheiden gewesen. Liebe in Lumpen gehen, als mich unverschämt zeigen, war immer mein Grundsatz. Und die Hauptsache bleibt mir, dass der Kapitän die edle Absicht gehabt hat. Das ist mir die schönste Erinnerung an ihn und seine herrliche Güte. Das Vergessen war ja nur ein Zufall. Eben erschien Rike in der Küchentür. Ihr Gemütszustand war jetzt gänzlich umgewandelt. Keine Spur mehr von Grollen und Murren. Ihr rundes Gesicht strahlte von Vergnügen und ihre kleinen Augen blitzten von heiterer Neugier. Der Kerl ist gediegen. Jetzt bin ich bloß begierig, ob sie auf den Leim geht. Dann mag er tun mit ihr, was er will, dann verdient sich's nicht besser. Wer so dumm ist, der ist nun mal zu dumm. Ich möchte beinahe sagen, der Lump gefällt mir. So ein gerissener Fuchs, wie das ist. Der kennt seine Leute vom bloßen Ansehen. Ich will drauf wetten, dass er sie auch dazu rumkriegt. Das waren so ungefähr Riekens neue Gedanken. Der Landstreicher schien sie zu verstehen. Seine Haltung wurde fortan noch etwas treuherziger, zutraulicher, selbstbewusster. Sogar eine feine Spur eines überlegenen Lächelns zuckte um seine Mundwinkel. Aber die dritte, die lächelte, war Tante Fritzchen. Was dieses Lächeln besagte, wer konnte es wissen? Ihre Worte stimmten nicht so recht zu diesem Lächeln. Ja, ja, sagte sie ganz ruhig und nüchtern. Daran erkenne ich meinen Seligen. So ist er gewesen. Eine Seele von Mensch. In Kleinigkeiten manchmal ein bisschen vergesslich. Dafür muss ich natürlich einstehen. Er ist doch mein Mann gewesen. Was er versprochen hat, muss ich natürlich halten. Bloß von ihm selbst einen Anzug kann ich Ihnen nicht geben. Was ich davon noch habe, darf kein anderer Mensch tragen. Am wenigsten so ein... Ich meine, mit einem neuen wird Ihnen besser gedient sein. Hier, dies wird genügen aber gehen Sie nicht zu dem nichtsnützigen Abraham. Der zieht dem Schlausten das Fell über die Ohren. Sie zog ihre Böse und drückte ihm etwas hastig und verlegen ein Goldstück in die Hand. Trotz ihrer Vorsicht aber saß Rike doch. Allein sie lachte auch jetzt nur selbstzufrieden mit dem Gesichtsausdruck, also richtig. Und dann platzte sie los. Oh nein, der geht ganz sicher nicht zu Abraham, sondern zu Spilke, und da kriegt er reelle Ware, das er zu vier Groschen, und was er kriegt, das hält warm und nicht bloß so von außen. Tante Fritzchen schien nichts von diesen rätselvollen Reden zu hören. Sie blickte etwas träumerisch und fragte auf einmal wie in schnellem Selbstbesinnen mit einiger Bosheit. Haben Sie sonst noch Bedürfnisse? Denn der Mensch stand da wie angewurzelt, als ob er noch etwas erwarte. Ende von Abschnitt 9 Aufgenommen von Katharina